0: Hoe ziet hij dat vanuit zijn bril als commercieel advocaat waar de kansen liggen voor de sociale advocatuur?
1: Dit is de Amsterdam Law Hub podcast, een podcast over innovatie binnen het recht. Mijn naam is Koos Tervoren en het is goed dat we over innovatie gaan praten, want we mogen toch wel zeggen het recht is een tikkeltje conservatief. Dus schakelen we de hulp in van echte innovators van binnen en buiten de sector. En dat is ook de rol van de Amsterdam Law Hub. Die je overigens vindt bij de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. De Law Hub is een matchmaker voor noodzakelijke vernieuwing binnen het recht. De quote die je in het begin hoorde was van sociaal advocaat Jill Verstegen. Die ik in aflevering 1 sprak over de situatie nu in de sociale advocatuur. En in deze tweede aflevering praat ik met Philip de Roos van... De Roos Advocaten en ook van Legaloid. En ja, je hoort het al een beetje in de intro. Uh, de hoop van uh, Jill, van Jill Verstegen, En de hele sociale advocatuur rust op jouw schouders, Fili.
2: Ja, dank je. Daarom dacht ik, laat ik dan maar komen en op tijd zijn. <laughs> en uh, mijn huiswerk braaf maken, zodat ik eens even mee kan uh, denken. Want het is een uh, heel belangrijk onderwerp wat me ook erg aan het uh, hart gaat. Ja. En de berichten zijn gewoon teleurstellend en uh, droevig eigenlijk geweest. Het is jammer dat dat niet zo goed gaat... met die sociale advocatuur, want het is wel echt een hele belangrijke... pijler voor de hele maatschappij. Dus uh, ja, laten we eruit proberen te komen, zou ik zeggen. Ja, Toch. ja, ja. Zeker. Wassen. Ja, je hebt een plan bedacht,
1: uh, of je hebt in ieder geval een soort van inzicht... over hoe jij de sociale advocatuur... Uh, zou kunnen vernieuwen. Uh, daar komen we zo op. Um, maar eerst even naar een eerdere vernieuwing die je hebt gedaan. Uh, dat is het bedrijf Legaloid. Een soort van self-service
2: platform... voor startende ondernemers... Um, Hoe ben je daarop gekomen? Ja, ik ga je gewoon het lange antwoord geven en dan ga ik ver uh, terug. Want uh, misschien helpt het, als je dat leuk vindt hoor, dat ik even wat nee, verder terugga ja, uh, naar uh, mijn dagen als rechtsstudent, Ook hier in Amsterdam uh, en ook hier bij uh, de wetwinkel. Want ik kwam hier binnen en hier bij de lolhub zit ook de, de wetwinkel Amsterdam. En daar ben ik eigenlijk ooit verliefd geworden op uh, het recht en ...het vak van eigenlijk juridisch adviseur. Daar ben je gaan uh, werken? Daar heb ik gewerkt, twee jaar ja, als vrijwilliger. En daar kwamen uh, allemaal mensen uit de buurt... ...het zat toen nog in de buurt van de Wallen... Hè, ...kwamen daar langs met uh, ja, grote problemen. Over het algemeen een grote zeg maar, rode Dirk van de Broek boodschappentas... ...die dan op tafel werd uitgekieperd. En dan kwamen <laughs> daar honderden brieven uit... ...van ofwel de sociale je. dienst of wel belastingdienst. En uh, daar konden ze gewoon geen chocola van maken. En uh, toen dacht ik, dan ga ik dat wel even lezen voor jou, om er chocola van te maken. En toen lukt het mij eerlijk gezegd ook niet. Uh, want het is gewoon heel vaak uh, heel complex en onnodig uh, complex. En dat was eigenlijk een van de eerste... Aha, moment dat ik dacht van god, waarom is dat nou zo complex? Waarom wordt dat zo complex gemaakt? Uh, dat recht en die interactie met dat, uh, met dat recht. Maar wat was er dan precies zo complex?
1: Want nou, ik, tekst, ik, ik krijg dan joh? een aanmaning misschien ja. voor je te zien, of en nog een aanmaning, dat is toch redelijk straightforward of niet?
2: Ja, dat zou je hopen. Um, en ik, het is wel langzaamaan een beetje beter geworden uh, sinds zo, maar het, uh, ik weet niet, jij, jij hebt waarschijnlijk niet. Uh, je hoeft het te waden door het zeg maar, aanvragen van huurtoeslag... in combinatie met uh, bijstand, in combinatie met zeg maar, de beslagvrije voet... en dan uh, twee kinderen en een man die dan af en toe wel werkt... en af en toe niet, en seizoensarbeid, noem maar op. Dus het wordt heel snel uh, toch best wel complex. Ja, ja. En als je dan uh, misschien niet Nederlands als eerste taal hebt... en taalgevoeligheid is sowieso niet je talent... Um, ja, dan kom je er gewoon niet uit. En dan heb je vaak ook nog een soort... Schaamte om dat meteen hè, prompt te zeggen. Ja. En dan gaat het broeien en dan wordt het echt dan wordt het een nachtmerrie. Toen ben ik gaan werken bij een advocaatkantoor. En ik dacht van, nou, dit is echt iets voor mij. Uh, uh, mensen helpen met dat recht. Dat was wel een heel commercieel advocatenkantoor. En eigenlijk compleet iets anders dan uh, die wetwinkel. Uh, het was ook heel leuk. Uh, intellectueel uitdagend en uh, complex, maar wel... Jammer dat dat juist die sociale uh, component ja. miste. Maar goed, um, dat vond je bij blijkbaar dus wel interessant. En dat deed je ja, ook wat. Waarom ja. ben je dan niet de sociale advocatuur ingegaan? Nou ja, en dat herken ik ook van dit debat nu. Daar was gewoon niet echt uh, droog brood in te verdienen. Um, ik, heb het, ik heb het overwogen. Ik heb ook eens veel dingen overwogen hoor. Uh, ik was, was, nou ja, hoe zou ik zeggen. Zoals veel rechtsstudenten. wist niet precies wat en hoe en waar? Weet je wel. Dus ik heb wat later mijn passie gevonden. Echt voor die uh, ja, rol van juridisch dienstverlener. Maar. Um, ik had gewoon een flinke studieschuld. Ik uh, heb ik ook heel veel plezier. Ik heb heel veel plezier gehad uh, in de kroegen en de dingen dus bestelde. Ja, precies goed. Besteden studieschuld. Uh, maar ik moest gewoon een baan hebben en een baan die gewoon goed betaalde en uh, ik wilde gewoon hard werken. Um, dus toen heb ik dat uh, gekozen. En in de verwachting dat het daar wat minder complex ook zou worden en allemaal wel soepel zou lopen en niet zo hè, um, onnodig moeilijk. Dat bleek eigenlijk ook allemaal niet zo te zijn. Daar was ook nog steeds, dat had ik eigenlijk diezelfde verbazing, dat uh, veel simpele dingen uh, eigenlijk gewoon onnodig complex ja. waren. En Noem een voorbeeld dan? Binnen het Invullen van aandeelhoudersbesluiten, uitkeren van uh, dividend, uh, het aangaan van een simpele overeenkomst, een lening. Uh, hè, dus eigenlijk gewoon de typische dagelijkse handelingen tussen ondernemers, groot en klein, en dan komt een jurist bij, en dan komen er moeilijke woorden uh, en mitschader of schoon, benevens hè, het welk en al dat ja, soort ja. ja, dan wordt het complex. Um, nou, dat was eigenlijk de tweede keer. En toen heb ik een tijdje buiten advocatuur gewerkt bij Google, uh, de internetzoekmachine. Je kent hem wel. Um, in Dublin en me daar eigenlijk helemaal op technologie gefocust. Was ik ook niet als jurist betrokken, maar meer als uh, online. Uh, Product uh,
1: man? Ja, want ja. je dacht toen eigenlijk... nou, de juridische sector dat is eigenlijk niks voor mij. Daar wil ik niks mee te maken hebben.
2: Nee, ik dacht eigenlijk helemaal niet na. En uh, er is <laughs> eigenlijk een soort van... December life is what happens while you're making other plans. En de eerlijk, ik wilde gewoon naar het buitenland uh, met mijn vriendin. En we konden toen, uh, zeg maar, ergens heen. Dus het dus lijkt Google altijd... op zich een leuke werkgeving. Ja, maar ik heb ook gesolliciteerd bij Transparency International in Berlijn. En in een van de windmolenparken in Sevilla. En het was eigenlijk... I didn't care, eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Maar goed, het werd... Uh, het werd Google en daar werd alles wel behoorlijk uh, innovatief en simpel uh, aangepakt. En dat was eigenlijk een soort van cultuur die ik miste in de advocatuur en eigenlijk in het hele recht. Mm -hmm. En daar is dan, dus nu kom ik eigenlijk pas op jouw vraag terug, van waar is dat legaloid, legaloid? aan? ja Sorry, lang antwoord. Maar uh, het is met een hele omweg eigenlijk gekomen, een beetje uit de frustratie dat dingen onnodig uh, complex uh, worden gemaakt in het recht. En dat zie ik heel veel terugkomen en... Um, de gewaarwording dat technologie en design en eigenlijk user-friendliness... allemaal manieren zijn om dat te democratiseren, om het simpeler te maken. En dat is de, eigenlijk ja, de democratisering van het recht of zo. Wat, dat is eigenlijk wat Legaloid is, in mijn, ha in mijn hart en hoofd. Ik ben er inmiddels al tien jaar mee bezig... en het heeft inmiddels drie verschillende vormen uh, ja, ja. gekregen. Want het werkt natuurlijk altijd niet zoals je het eerst hoopt dat het werkt. Dus het begon als een, advocaat, een matching platform. Na nou, twee jaar aan gewerkt, en dat konden we toen uh, eigenlijk wel door de, door de place poelen, dus dat hebben we ook gedaan. Toen is het begonnen uh, als een soort zelf-service uh, platform waar je als ja. ondernemer zelf dingen kan maken met behulp van technologie. Um, en dat evolueert nu naar een uh, combinatie van legal service en legal tech, dus waar je wat je niet zelf kan doen kan neerleggen bij een uh, gespecialiseerd advocaat, okay, okay. maar wat je wel zelf kan doen, dat doe je dan zelf. Ja. Oké, okay, nou.
1: Mooi verhaal, ten eerste. Duidelijk, ik begrijp heel goed waar het vandaan komt inderdaad, LegalOid. Um, en het is natuurlijk wel specifiek voor bedrijfsleven, voor, voor start-ups, voor beginnende bedrijven. Uh, je hebt natuurlijk uh, wat huiswerk meegekregen, wat nagedacht over hoe uh, je de sociale advocatuur uh, een boost zou kunnen geven. Of uh, het proble de problemen die daar zijn zou kunnen oplossen. Is, is dat, is dat, heb je dan direct dat gekopieerd van het LegalOid uh, idee naar de sociale advocatuur? Of heb je iets anders bedacht? Nou, het is
2: natuurlijk wel makkelijk als je gewoon een paar stokpaardjes hebt... waar je in gelooft en dingen die je hebt zien werken... dat je, dat je dan kijkt naar een, een casus en zegt van nou, zo, wat, wat zou hier werken? Dus ik heb wel uh, een beetje leenbuur gespeeld... bij mijn ja, de, zeg maar, kleine 15 jaar ervaring die ik heb in technologie en uh, advocatuur. Een grote uh, boosdoener in mijn optiek... Uh, die ik bij de wetwinkel zag en nog steeds wel vaak zie... Uh, is eigenlijk, en dan ook een beetje onbedoeld, de overheid heb ik een verhaaltje bij. Ik ben zo dus geïnteresseerd in user-friendliness. En heb barmhartigheid van een designer naar zijn gebruiker toe. Het verhaaltje is de volgende. Ik ben ook een boek aan het lezen. User-friendliness. Kan ik je erg aanraden. Maar vroeger uh, werden machines gemaakt en gewoon op de markt gedumpt. En, weet je, en dan moest je het maar uitzoeken. Er werd niet nagedacht over wie is eigenlijk de gebruiker van deze machine. Leuk feitje. In de Tweede Wereldoorlog. De meeste zeg maar, vliegtuigen zijn neergestort. Niet in combat. Niet in gevecht. Geen bommen, granaten. Allemaal niet. Maar door... Het feit dat de switch voor uh, flaps down hè, van de vleugels mm -hmm. zat naast de switch voor landing gear out, dus uh, heel veel uh, vliegtuigen neergestort doordat piloten op het gewoon verkeerde moment op het verkeerde switchje eigenlijk niet drukken. nagedacht over de gebruiker niet de nagedacht piloot. niet nagedacht over de precies, dus er is dus een heel onderzoek naar gedaan toen en dat, dat is het interessante uh, onderzoek van het Amerikaanse uh, ministerie van defensie dit onderzocht en de conclusie was pilot error ja, dus al die toestellen zijn neergestort omdat de piloot iets fout deed. Ja, menselijke uh, fout, ja. werd er gezegd. Precies. En uh, nou, het heeft zich later herhaald in Groot-Brittannië. Uh, ontzettend veel ongelukken in tuinen uh, met grasmaaiers en uh, heggesnoeiers. He, geautomatiseerde apparaten was voor het eerst dat die dingen de markt opkwamen. En het ging weer goed met de economie. En consumenten konden dat geld uitgeven. En allemaal, nou ja... Voeten en handen die er afgingen is heel, heel gruesome, sorry. Uh, er is ook iemand onderzoek gaan doen, weet je wel, uh, van hoe, hoe kwam dat nou? Wat bleek nou? Dat is natuurlijk gewoon oliedom. Hoe dat design natuurlijk in elkaar zat, weet je wel. niet nagedacht over wat gebruiken deze mensen? Dit zijn geen hoogopgeleide technische mensen die dat allemaal lezen in die situaties, weet je wel. Die gaan gewoon die
1: gaan naar buiten en ja, die die dingen buiten. Aan. die
2: hebben twee sider gedronken en die gaan ja. lekker de tuin een beetje een soort van <laughs> bij, bij bij knutselen. Of en die piloten ja, die komen terug na een lange vlucht. En weet je wel, dus dat dus het is niet user error, het is gewoon designer error. en dat brengt me eigenlijk bij uh, de overheid. Um, die stelselmatig te weinig aandacht geeft aan de user. Die, hè, er worden dingen bedacht. Maar er wordt in mijn optiek veel en veel te weinig nagedacht. Hoe wordt dit gebruikt? Hoe wordt dit ervaren? En wie is in uh, dit geval de gebruiker? Is dat dan de advocaat jij, of is dat ik, nee, de burger? De, de, de burger. Ja, ja, dat is bij de wetting. Dus, dus, uh, want dat haakt in bij de sociale advocatuur. Er komen heel veel problemen natuurlijk bij de sociale advocatuur terecht. Maar ik geloof dat echt al... A lot earlier in the process die problemen voorkomen hadden kunnen worden. Als er gewoon een betere interactie was geweest tussen gebruiker, hè, dus gewoon de burger, en ja de producent, de overheid. Um,
1: en dan heb je het nog eens over het juridische aspect.
2: Nee, het is gewoon een louter design. En je kan met design elementen. en dit. Nederland loopt niet voor, helaas. Uh, ik moet wel zeggen. Volgens mij is wel de, de wetgevingsteksten zijn iets beter geworden. De Academie voor de Wetgeving besteedt veel meer aandacht aan klare taal... en de teksten en de wetten worden ook leesbaarder hè, dan uh, vroeger. Maar we hebben, ja, het is toch ook wel een beetje archaïs Nederlands vaak mm -hmm. nog. En dat wordt ook door veel juristen onterecht chic gevonden of leuk. Hè. Um, maar het kan veel simpeler en het moet simpeler. En de Finse overheid bijvoorbeeld doet dat ook. Hè. Die hebben, uh, dat zijn echt voorlopers in, in wat wij ook legal design noemen... of governmental design. Gebruik maken van hele simpele taal, simpele tools... en ook gewoon plaatjes om problemen uit te leggen en dus eigenlijk gewoon gezeik te voorkomen. Ja. Maar kan je daar een voorbeeld voor geven? Hoe worden uh, bepaalde juridische zaken dan uitgelegd? Iedereen, een kind van vier, kan een Instagram-account aanmaken. Dat is eigenlijk niet moeilijkere materie dan in theorie een, een bijstand uh, aanvragen. De, uh, je moet wat dingen invullen, je hebt een interactie, je wordt in flows geleid... en dan komt er iets uit. Uh, bij Instagram, van Facebook, zitten daar gewoon teams van mensen dagelijks... Echt Uren te aan testen. te werken, te ja. testen en hoe ja. werkt het totdat het perfect is. Bij de overheid hebben die mensen niet. wordt er gewoon niet die aandacht aan gegeven. En dus, dus het is een, echt een vak en een kunst om user-friendly interaction te zoeken met je, uh, met je gebruiker. Ja, het, het moet dus allemaal uh, blijkbaar simpeler. Uh, waarom doet de overheid dat dan niet? Nou ja, het vijf, dus dat zou mijn uh, advies zijn. Doe dat. Maar <lacht> ja, het, is, het is niet moeilijk. Het, sorry, het is niet makkelijk. Hè. Het is heel... Moeilijk om het, om het simpel om het makkelijk te, doen te maken. Ja, ja. Het, is, het vergt eerst complete beheersing van de inhoudelijke materie... en vervolgens een, een hele barmhartige uh, interesse in je gebruiker. En dan onderzoek en tweaken, itereren. Weet je al? En maar kan je dat het, dan wel bij de overheid neerleggen... als zij daar blijkbaar toch niet zo heel erg goed in zijn? Nou, ze hebben er baat bij natuurlijk. Als de, kijk Dus ik vind de overheid heel vet. Hè? Ik denk dat de overheid, uh, uh, en ik hoop ook dat de overheid... Uh, nog vetter gevonden gaat worden, nu we corona hebben gehad, en dat je ziet zeg maar, hoe, hoe vitaal en belangrijk dat is. En dat de overheid talent aantrekt, wegtrekt bij uh, de techreuzen van uh, ja. uh, weet je al? Silicon Valley. Dus als je uh, naar Google uh, gaan uh, ja, in Nederland. Maar... Inderdaad, ja. 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 ja, want dat is, ja, bedoel. Zo boeiend is het daar niet, dat kan <lacht> ik dus nu alvast zeggen. Mocht je overwegen om, uh, om bij Google te gaan werken, <lacht> <Ja>. <lacht> ga naar de overheid. Ja. 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 Ja.
1: Want, maar goed, dan hebben we het over een uh, van de gebruikers. Uh, namelijk de burger. Maar je hebt natuurlijk ook nog de advocaat ook nou, natuurlijk een soort van ge daarom. gebruiker. Nou,
2: en dat is een andere evidente tool waar je ook weer design of design thinking bij kan gebruiken. In de interactie met je cliënt, hè, als sociaal advocaat. Um, in mijn ervaring is, is die communicatie. Hè, dus, nogmaals, ik ben geen sociaal advocaat, maar als ik een beetje mag leenbuur spelen bij mijn ervaring vroeger in die, in die wetwinkel, uh, is er een altijd een gat tussen wat jij als jurist weet en jouw eigen taalgebruik en al die regeltjes en die moeilijke wetten en gewoon het in jip en Janneke taal uh, bij de gebruiker jouw cliënt krijgen weet je wel en daar kun je ook het zijn ook vaak problemen die op elkaar lijken met hoe zou ik het noemen een soort van manual of een plaatje of een, een soort van flowchart van kijk dit is hoe we over het algemeen echtscheidingen met nevenvoorderingen aanpakken eerst moet jij mij deze informatie geven dan dit is het proces hè? dus dus uh, je moet je je kan ook je cliënt er veel beter mee bedienen en sneller mee bedienen. Als je, wat bij ons goed werkt altijd in de praktijk is dat we... We beginnen vaak met... We hebben ook natuurlijk gewoon in onze advocatenpraktijk complexe, lange processen. En mensen komen binnen en je begint eigenlijk een soort fout. Vaak begin je te vertellen van... Oh ja, we gaan dit doen, nu gaan we dit ja. doen. En dan, maar het werkt veel beter als je met een uh, A3 landscape formaat... even het hele proces aan ze uitlegt. Kijk, vandaag staan we hier, over zes maanden staan we daar... He, dit, is, uh, dit is het bos. Ja? ja. Oké, okay. dit zijn de boompjes. Oké, okay, we beginnen bij deze berg. En dan, dan is het, uh, dat, dat zet ook uh, de gebruiker, um, ja, een beetje hoe zou ik zeggen, op zijn gemak. He, stelt hem op zijn gemak. Dus daar zou je als misschien sociaal advocaten tijd ook kunnen winnen. Want dat merk ik ook. He, veel van de, uh, een van de terechte klachten van de. Kofreres en collega's, dat is het, is het, het duurt, duurt zo lang. Ja, ja, ja. krijgt, niet, krijgt niet gebolwerkt. Er nee, nee. staat te weinig
1: uur voor bepaalde werkzaamheden.
2: Ja, ja, en ik geloof dat je met uh, design... Het is even investeren in het begin... maar dat je daarmee daarna ongelooflijk de doorlooptijd kan... Uh, terugbrengen. Ja, is zelf... het ook
1: iets, hey, je noemt natuurlijk de overheid, is het ook iets waar advocaten, advocaten zelf mee aan de gang Zeker. kunnen? Zeker. Ja, en, en... en waar begin je dan? Ik, ik kan me voorstellen, als je inderdaad bij Google hebt gewerkt en uh, je werkt veel met bedrijven en startups, dat, dat design thinking, dat het iets vanzelfsprekends is. Hoe begin je met dat design thinking?
2: Nou ja, ik denk, nou dan kom ik bij het volgende eigenlijk. Ik... Uh... Ik wil dus eigenlijk ook wel af van dat de advocatuur een innovatieve, uh, sorry, uh, conservatieve sector is. Ik denk dat dat dus, en dat is ook wel aan het postvat hoor, dat idee. Hè, de T-shaped lawyer wordt ook wel eens geroepen. Hè, dus de advocaat die van vele markten thuis is. Ik denk dat de advocaat van de toekomst uh, heel versatile moet zijn om te, te slagen. En ik denk dat veel van de talenten nu, de jonge talenten, mensen die nu uit de studiebanken komen, net, of net zijn begonnen. Dat ook wel zijn en van nature wel uh, gevoel en interesse... Uh, Hoe brengen we dat ondernemerschap in de sociale advocatuur? Nou ja, daar zie ik eigenlijk een rol voor uh, de orde van advocaten. Dat wordt een beetje gedeeld door iedereen. Hè? Dus de, de jonge mensen zelf. Als je echt ondernemer bent, ja, dan ben je dat en dan ga je dat doen. Hè? Dus vroeger, uh, in de jaren zeventig, was sociale advocatuur... Heel ondernemend. Ik ken een paar. Uh, Leo Spicht is zo iemand, maar zijn andere, zeg maar, echt groot van. Ja, mastodonten van het advocatenvak, weet ja, je wel. Ja. Echt een soort van de, de grootheden die in de sociale advocatuur zijn begonnen en daar heel succesvol in waren. Die uh, heel goed doorhadden wat standaardisatie is, die ook goed hoofdzaken en bijzaken konden scheiden, die goed bij de intake, zeg maar, niet uh, kansrijke zaken gewoon ook dat hard zeiden tegen klanten: sorry, je hebt ja. geen zaak hè? Uh, en gaan we niet doen. En die ruim binnen die. Uh, Targets die er stonden, uh, de zaken afdeden. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, soms werd dat misschien iets afgeraffeld, misschien, maar denk niet. denk dat het het algemeen, want die worden natuurlijk ook commercieel afgerekend op slechte zaken. Hè. Volgens mij is de grootste, uh, zeg maar, uh, lead generation source voor uh, advocaten. Ja, hun eigen cliënten, de word of mouth, en die, die mensen praten ook allemaal met elkaar, kennen elkaar allemaal goed, zitten ja. allemaal dezelfde soort uh, ja. probleem. Dat is dat, maakt niet uit of je werkt voor techbedrijven, of voor uh, bijstandsmoeders, of voor uh, mensen in de in de WW, Weet je, die, die hebben allemaal hun sociale cirkels. Dus het is good business om gewoon je klanten heel goed te helpen. Nee, ik hoor eigenlijk een aantal dingen zeggen.
1: Uh, we moeten dus uh, meer met design thinking aan de slag. Uh, er moet meer ondernemerschap komen, ja, dus, dus, maar ook dus, wel meer geld, want je moet ze blijkbaar ook goed kunnen betalen. Waar ligt wat jou betreft de prioriteit? Waar moeten we bij beginnen? Het is een zeg maar veel
2: draak en er is niet zeg maar een, uh, heel, een <laughs> panacea die het even. Uh, maar inderdaad, ik vind ik, dat het een heel eind zijn gekomen, hoor. Ja, ja dus, even, dus, dus ik, ik denk, ik denk design thinking. Zeg maar dat is een bij de root cause zeg maar, heb je dan uh, kan, kan je veel doen en dan kan je overigens ook in de advocatenpraktijk kan je, uh, helpen. Ik denk. De zeg maar, talent motiveren, eigenlijk gewoon culture hè, rondom dat vak, dat dat uh, heel erg belangrijk is. Dat, wat nu zonde is, is dat uh, talenten die dit echt willen, en echt het, hè, dus Barack Obama was dit ook. Hè, dus zijn echt denk ik, ik denk, er lopen daar Nederlandse Barack's, Barack Obama's rond, die nu helaas naar de Zuidas gaan. Uh, weet je wel, en die zouden, denk ik, niet zo heel veel nodig hebben om hier wel heen te gaan. Weet je wel.
1: En vanuit de kantoren, de commerciële kantoren,
2: kan daar, kan, kunnen zij ook nog wat doen? Jazeker. Nou ja, dus wij bij, dus bij de Roosadvocaat hebben we. Uh, uh, selecteren ook heel erg op mensen die, die uh, ja, hun hart op de goede plek hebben. Weet je wel? Dus dat is bedoeld. Zijn allemaal natuurlijk. Uh, moeten ook allemaal. ach, je dat zijn. dan? Ja, het is moeilijk. Maar um, uh, je kan wel kijken naar. wat hebben mensen in het verleden gedaan aan uh, community service? Hè? Dat kan je natuurlijk gewoon wel, uh, dus je kan er wel. En vervolgens hebben we ook. We zijn heel erg. Uh, Metrics driven, dus elke week komen de cijfers uh, zeg maar naar het hele team. En daar hebben we, laten we zien, oké, okay, wat is de omzet die we gedaan hebben? Wat, is de, hè, wat was de break-even metric en waar zitten we? Maar we hebben ook een metric, de, de karma-omzet. En okay. we meten gewoon in euro's elke week wat we pro bono gedaan hebben. Dus uh, dat, we doen altijd al veel pro bono werk... voor uh, uh, causes als uh, biodiversiteit, uh, de vluchtelingen, uh, onderwijs, kunst. Hè? En dat... dat uh, daar vragen we dan geen geld voor. Dat is pro bono. Maar het stomme is als je dat niet ook meetbaar integreert in de uh, systemen. Uh, je hebt zo'n management schoen. wat doesn't get measured, doesn't get managed. weet je, wel? Dan, dan verdwijnt het naar de achtergrond. Dus daar hebben we karma omzet elke week. Daar hebben we ook metrics voor. En als we aan het eind van het jaar onze karma omzet. Hè, dus eigenlijk gewoon hoeveel werk hebben we pro bono gedaan. Als we dat niet halen. Dan wordt het bijgestort uit de winst. Ga je zelf ooit nog wat doen in de sociale advocatuur denk je? Nou ja, het sluit niet uit. Het, het, is, het is ook in belangrijke mate een maatschappelijk werk. Hè? Dat is een uh, um... belangrijk element van de sociale acteur. Is ook de, de relatie met de, de persoon die bijkomt, die ook een probleem heeft en ook aangehoord wil worden. Hè? Dat is niet st altijd strikt juridisch. Heel menselijk. Is een heel menselijk. Maar dat is wel time consuming. Ja. En dat moet je ook wel leuk vinden. Of misschien daar ook iets mee. Dat weet ik niet. De vraag is of nou een. een Techniek techniek ja, want aan het is uiteindelijk wil je
1: het efficiënt doen. Je wil nou, daarom. Eh, weet weet je, dus... wil je inderdaad vind je het ja. leuk, omdat je dat menselijke aspect
2: hebt. Ja, je, het zou interessant zijn, maar ik weet niet. Hè, maar ik zou dus zelf in de sociale advocatuur gaan meten, willen weten... van mijn zeg maar, uh, acht of negen uur dat ik gewerkt heb deze dag... hoeveel uren was ik daarmee bezig met echt de wet en juridische kennis en eigenlijk een casus toe te spitsen op de regels... en daar dan een advies uh, of een product En hoeveel was ik bezig met uh, gevoelsreflectie, begrip tonen, ja. uh, coachen... Uh, mensen helpen met hun, hun emotionele bagage. Uh, want allebei heel belangrijk, maar het, het maatschappelijke werk... Ja, dat, de vraag is of dat bij die sociale advocatuur moet liggen. Maar dat is een vraag hoor, dat kan niet, uh, daar weet ik gewoon echt weinig van nee. om daar iets... Uh,
1: nou ja, in ieder geval hele interessante inzichten, Filip. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Design thinking. Dat is vast een term die innovatiestratege Irene Koel niet vreemd is. Even met haar bellen om te toetsen of dat idee van Filip wat voor de sociale advocatuur is. Hey, Irene. Hey, Koos. Daar zijn we weer. Ja, ik ben even uh, terug uh, aan de telefoon, want uh, ik heb met uh, Filip gesproken. Filip de Roos van De Roos Advocaten. Ja. Um, en ja, die, die heeft toch wel een, uh, een bijzonder idee. En ja, ik denk wel redelijk vooruitstrevend. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of de sector daar, uh, daar klaar voor is. Hij gooit het heel erg op design thinking. Zeg jou dat wat?
0: Ja, ja, ja. Dat is... Uh... Dat is een proces van innoveren. Hè? Dus uh, heel, heel, um, een beproefde methodiek om tot innovatie te komen. Het is een proces.
1: Ja, ja een beetje een buzzword hè, tegenwoordig.
0: Ja, het is een beetje... Nou, ja, Weet je, processen zijn als brillen. Het maakt eigenlijk niet zo uit welke je gebruikt... als jij er maar scherper door gaat zien.
1: Nou, daar, daar is Philip de Roos ook wel van. En, en zijn proces is dan als volgt. Hij gaat dan uit van uh, design thinking. Uh, waarbij hij zegt, ja, je zou dus in het gehele proces de eindgebruiker centraal moeten stellen. Uh, dus hij zegt, ja, wat je zou kunnen doen... is bijvoorbeeld met, met plaatjes uh, werken om dingen uit te leggen. Met hele simpele, klare taal. En hij denkt dat je daar al uh, heel veel winst kan boeken. Zie jij dat ook zo?
0: Ja, uh, wat heel goed is, is om de, uh, heel veel van die klantreizen... wat die mensen door moeten maken om van A naar B te komen... zeg maar, om tot, tot hun recht te komen, om dat heel duidelijk in kaart te brengen. Dat hoef je niet altijd... Uh, dat kan je doen door gesprekken met die mensen. Maar je kan het ook doen door research. Doen welke stappen ze allemaal hebben doornomen. Uh, customer journey is ook dan zo'n woord. Wat je dan gebruikt. Klantreis. En dan kan je eigenlijk uh, dat zo helemaal volgen. Dan kun je ook kijken. Waar loopt het nou helemaal mis? Waar gaat het helemaal van het padje? En dat je daar dan oplossingen voor verzint. Het helpt heel erg. Een beetje participerende observatie. Hè? Dat je heel goed in het snotje krijgt. Waarom duurt dit nou allemaal zo lang? En wat is de. Wat, waar, waar gaat het mis? En want ik kan me ook nog voorstellen, wat je het liefst wil, natuurlijk. dat het überhaupt niet zo ver komt. Dat je gewoon bijna preventief bezig bent. Je zou ook nog een hele customer journey kunnen maken van de overheid. Want als we weten dat 60% van de zaken eigenlijk komt omdat de overheid. Uh, eh, de, degene is die, die, die de veroorzaker is van, al het, eh, van wat er gebeurt... dan kun je ook aan die kant kijken of het wel noodzakelijk is om te vervolgen... of dat daar ook wat, eh, wat soepelheid in kan komen. Denk aan Belastingdienst. Denk aan eh, wat daar allemaal is gebeurd. Nou, uh, dankjewel
1: uh, Irene. Uh, ik, 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 voel wel, ik voel wel een beetje wat voor, voor dit idee, jij ook, van Filip.
0: ja. Absoluut, sowieso zo'n proces inrichten en zo'n design thinking proces, dat doe je ook weer met verschillende partijen. Dus niet weer allemaal in je eentje waar wij het eerder al over hadden, maar juist met verschillende partijen. En dan ook nog weer eens in co-creatie met, uh, met die klant, hè, of de eindgebruiker, of wel degene die het gebruikt. Dit, dat is wel de manier om tot vernieuwing te komen.
1: Nou, tot de, de volgende aflevering met Farid Tabarki. Ik ben benieuwd wat je daar uh, van gaat vinden. Yo. Hoi. Dit was hem alweer. De tweede aflevering van de Amsterdam Law Hub podcast serie over innovatie binnen de sociale advocatuur. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand. Omdat het ondersteunen van burgers via gesubsidieerde rechtsbijstand interessant, maar vooral belangrijk werk is. In de volgende aflevering hoor je hoe tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki de sector wil innoveren. En wil je meer weten over innovatie binnen het recht? Kijk dan op www.amsterdamlawhub.nl en abonneer je op deze podcast. Tot de volgende.